0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. Após uma visita animada à ópera Garnier, em Paris, foi a vez de Urien aproveitar ainda mais as histórias cantadas, contadas e dançadas através da música Terraque. E deu tempo de provar mais iguarias francesas para a alegria dos nossos amigos talinianos. E hoje, será que eles vão se reabastecer mais uma vez, ou ficarão em tal, para fazer uma nova abdução?
1: Ai, Arix, ainda estou sonhando com o um concerto de estreia da Ópera Garnier. Foi realmente muito legal, Orion. Fazia tempo que a gente não acompanhava um evento terráqueo tão animado. As músicas foram ótimas, mas os quitutes foram ainda melhores. Já estava com saudade do reabastecimento terráqueo. Ai, o eclair ou o chocolate, o au pair, o tam tan A torta de maçã, você quer dizer. E você nem provou esse doce francês. Ainda teve o religioso. Quero muito voltar à Terra, a Arix. Se a gente bem conhece o Mestre Bônus, já sabemos que hoje ficaremos por aqui. Hum, a gente deve abduzir alguém, né? Deve sim. Você já reparou que temos outro instrumento terráqueo aqui? Não, onde está? Bem ali. Próximo ao nosso piano. Nosso piano? Ué, o play é o feito aqui em então. tal. Então é nosso. Você está afeiçoado ao piano. Mais um encantado pelo instrumento. Urian, você não viu que tem um violino logo ali? Este sim é um instrumento para encantar os terráqueos. Ah, Yarex, não seja tão dramático. O senhor Paganini não utilizava o violino para encantar os humanos. Precisamos focar no que realmente importa. E o que realmente importa? Pediram o Mestre Bônus para utilizar a nossa impressora 6D para fazer cópias dos doces franceses. Duvido que o Mestre Bônus concorde com essa ideia. Olha ele chegando lá. Mestre Bônus, Mestre Bônus. O que foi,
2: crianças? Algo urgente?
1: Urgente e importante. Precisamos usar a nossa impressora 6D para melhorar nosso estudo de música. Ah,
2: é? Vocês precisam estudar um instrumento terráqueo específico?
1: Não, Mestre Bônus. Nosso pedido está mais ligado à nossa motivação para os estudos. Sim. Podemos utilizar a nossa impressora para fazer cópias das iguarias terráqueas.
2: <risos> Urien, você não é o primeiro taliniano a ter essa ideia. Dizem que os alimentos de Dor dor também são deliciosos, mas não conseguimos replicá-los aqui em Tal. Por que não? A impressora 6D replica objetos e suas nuances mais delicadas, assim como seus materiais. Mas no caso de itens de reabastecimento, não é possível simulá-los integralmente.
1: Então quais foram os resultados dessas experiências, mestre?
2: A impressora replica a forma exata do item, mas sem o valor nutricional que ele implica.
1: Ou seja, sem nutrientes, sem gosto, sem cheiro e sem sabor?
2: Exatamente.
1: Mas que droga!
2: E o reabastecimento terráqueo é complexo, porque parte de seres vivos, como, como plantas, animais e fungos.
1: Poxa, a minha ideia era tão boa.
2: E era mesmo. Mas as experiências científicas servem, Serve para isso, Urien. Alguém já deixou escrito que aquele caminho que você pensou não precisa ser percorrido porque não deu certo.
1: E hoje nem vamos voltar à Terra. Já te avisei, Yuri que temos um violino aqui hoje.
2: Então já sabem qual músico receberemos em tal daqui a pouco?
1: Não, Mestre Bônus. Com a história das iguarias nem pensei na tarefa de hoje. Pois acho que vamos receber o Sr. Paganini Claro que não é ele, Arix Como você tem tanta certeza? Ah, porque você e Azilia já estudaram bastante a música dele Inclusive o registro sobre a obra dele na biblioteca de tal é super completo Nem imagino por quê. né Mestre Bônus?
2: Bem, sabemos que Azilia possui um carinho especial pelo Sr. Paganini Mas vamos receber aqui outro mestre do violino, Uriam
1: Quem, Mestre Bônus?
2: Antônio Vivaldi também é um músico italiano, mas nasceu em 1678, quase 100 anos antes de Paganini.
1: Sim, eu e Silen assistimos a um concerto dele em Veneza. O Sr. Vivaldi e o Sr. Barr viveram na mesma época.
2: Isso mesmo. Barr transcreveu para o Cravo muitas obras de Vivaldi escritas originalmente para o violino. Ambos eram compositores do barroco. Ah, além de compositor... Vivaldi era padre, ou seja, um terráqueo dedicado à vida religiosa.
1: Então isso quer dizer que ele escreveu somente música sacra?
2: Nada disso. Vivaldi tem uma obra muito extensa, compôs mais de 700 peças em diversos formatos. Concertos, óperas, sonatas, música de câmara, entre muitos outros.
1: Bem, se o senhor Bar já gostava dele, pra mim já é um motivo suficiente para trazê-lo aqui. Mestre Bônus, vai me dizer que o senhor Vivaldi não tocava piano?
2: Na verdade, o piano terráqueo foi criado no início de 1700. Alguns estudos apontam o ano de 1709 por causa da data final de construção do instrumento criado por Bartolomeu Cristófoli.
1: Nem acredito! Vamos ouvir música diferente hoje, sem piano. O que vamos ouvir antes de buscá-lo, Mestre Bônus?
2: Pode ser o concerto para cordas RV-156 já que o senhor Vivaldi consolidou a forma concerto como os terráqueos a conhecem hoje
1: legal então vamos a um concerto do senhor Vivaldi Esse concerto. Se o senhor Vivaldi for tão legal quanto a música dele, teremos uma ótima visita
2: Então podem trazê-lo, crianças
1: Tudo preparado com a cápsula casúlica? Acredito que sim, Uriam
2: Se as coordenadas estiverem iguais às do navegador de bordo, podem ir, crianças
1: Está tudo certo sim, Mestre Bônus Voltamos já
2: E aí, criança? Acharam o Antônio Vivaldi correto?
1: Ué, tinha mais de um? Tinha nada, Orion. Isso é uma pegadinha do Mestre Bônus.
2: Também não precisa ser tão sério, é, né, Arix?
1: Estou preocupado, Mestre Bônus. Talvez o Sr. Vivaldi esteja doente. Poxa, Arix, você não comentou isso enquanto estávamos lá na Terra. Pode ser perigoso. É porque os pelos na cabeça do Sr. Vivaldi estão vermelhos. Não lembro de ter visto um terráqueo dessa cor.
2: É uma variedade não tão comum, mas alguns povos possuem os pelos do corpo na cor vermelha. Ufa, ainda bem. E por causa disso, Vivaldi ficou conhecido como o Padre Ruivo.
1: Então a variedade é incomum mesmo. Mestre Bônus, antes da gente acordar o Senhor Vivaldi, tenho uma dúvida. Diga, Urien. Quando a gente foi abduzi-lo, o Senhor Vivaldi estava ajoelhado, de olhos fechados e com as palmas das mãos juntas. Não me pareceu que ele estivesse dormindo.
2: Ele estava em oração, rezando, Uri.
1: É, ele estava em uma comunicação com a entidade criadora terráquea em que ele acredita. Mas ele não estava falando nada. Por que ele não mandou uma mensagem via internet para a entidade?
2: Os humanos pensam como se a entidade criadora estivesse em algo como a nossa nuvem de informação aqui em tal. Os terráqueos não entendem o um contato com o divino da forma que você descreveu.
1: É, os terráqueos não entendem muita coisa mesmo, a não ser de doces.
2: Menino, já está já na hora de acordar o Sr. Vivaldi. Senhor Antônio Vivaldi, quando acordar, estará entre amigos no planeta tal. Se sentirá seguro para compartilhar conosco seu conhecimento sobre a música da Terra. Mas, 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 que, que, que sucede? Antônio Vivaldi, seja bem-vindo ao Planeta Tal. Eu sou o Mestre Bônus, este é o Arix e aquele é o Urian. Mestre?
0: Você está dizendo que estou fora do planeta Terra? Sim. Mas como é mais? Isso é um sonho de Deus me pregou uma peça!
1: Quem é Deus? É a entidade criadora da Terra em que o Sr. Vivaldi acredita. Acabamos de falar dela. Ah, é verdade. Tinha me esquecido.
2: Fique tranquilo. Está entre amigos, senhor Vivaldi.
0: Tenho certeza. Mas por que estou aqui?
1: Queremos saber mais sobre a sua música.
0: Ah, isso é maravilhoso. A música é uma das paixões da minha vida.
2: Vocês fazem música aqui? Sim. Aqui é praticamente uma escola de música taliniana. Oh, que curioso.
0: Ah, meu trabalho, mais longevo, até hoje foi no Orfanato de Moça, Hospedale della Pietà, onde ensinei violino.
1: Já sabemos que na sua época o piano ainda não havia sido inventado, Sr. Vivaldi, senão suas aulas certamente não seriam de violino.
0: Ei, você está se referindo ao pianoforte, a invenção do Cristoffoli.
1: Ela mesma. O senhor já a conhece?
0: Não, mas seria um prazer poder vê-la de perto.
1: Temos aqui um playel, fabricado em tal. Uma versão mais moderna do instrumento do Sr. Christoffer.
0: Oh, inacreditável! E eu posso tocar? Claro, Sr. Vivaldi. Interessante! Talvez seja o instrumento mais próximo para quem tenha mais familiaridade com órgão e com cravo, que também possuem teclado. Olha, acordes percutidas aqui! É muito engenhoso!
1: Será um instrumento do futuro terráqueo. Será uma febre planetária, isso sim. Já podemos ouvir outra música do Sr. Vivaldi, Mestre Bônus?
0: Mas como é mais ouvir outra música?
1: Antes do senhor chegar, já ouvimos um concerto para cordas. Agora, queremos ouvir outra peça para conhecer mais do seu trabalho.
0: Mas não é verdade? como fizeram isso? H Havia outros músicos aqui?
2: Não, Sr. Vivaldi. Ouvimos uma gravação mas gostaria de mostrar uma apresentação de uma obra sua no futuro. No futuro? Vamos acionar a projeção 6D para que o senhor veja.
0: Oh, mas isso só pode ser Dio e seus ángeles me pregando uma peça. <música>
3: Every forget
0: Parecia que eu estava dentro da apresentação da Tempesta de mar. Só não tive coragem de falar com os músicos.
2: Eles não te ouviriam, Sr. Vivaldi. É uma projeção muito real, mas não somos capazes de alterá-la.
1: Gostou de ver o futuro, Sr. Vivaldi?
0: Oh, no mínimo, uma experiência surpreendente. Em que século aconteceu este concerto? No século
1: XX.
2: Mas caramba, a minha música vai perdurar tanto tempo assim? Ela passará um tempo esquecida. Mais pesquisas a farão ressurgir e ela terá o verdadeiro valor que merece a partir de 1960.
1: Assim como a música do senhor e Sebastião Bach. Senhor Vivaldi, esta obra que ouvimos tem um nome engraçado. O que quer dizer?
0: Ah, la tempesta de Mar quer dizer tempestade no mar. E toda a ideia da música é remeter a este fenômeno natural. A natureza é uma inspiração grande para compor.
1: Que interessante! Esta é uma característica da música barroca?
2: Não necessariamente, Urien. O período barroco produziu estilos muito diferentes entre si. Mas algumas características básicas são o uso do baixo contínuo e o destaque para as diferenças de textura, andamento e volumes sonoros.
1: Acho que entendi, mas esta definição é muito genérica.
2: Nomes cubo do Sr. Vivaldi e do Sr. Bar fazem parte do barroco tardio. Antes disso, as óperas que você tanto gosta foram criadas, assim como os concertos e balés ganharam forma. Tudo isso no período barroco que trouxe mais elementos e complexidade à música ocidental. Já no século XVIII, na época do Sr. Vivaldi e do Sr. Barr, as tonalidades das escalas maiores e menores obtiveram espaço na música. Especialmente na música do Sr. Vivaldi, as melodias são belas e acessíveis, com destaque para momentos virtuosísticos, para diferentes instrumentos em cada peça.
0: Ah, grazie pela explicação e pela elogio, mestre.
2: Imagine, Sr. Vivaldi, ainda há muito de sua obra a ser falado.
1: Aliás, fico muito feliz por conversar com o um compositor que escreveu tantas obras para instrumentos diferentes, Sr. Vivaldi. Imagine que conhecer a sua obra tenha causado até um certo alívio para o meu amigo, Sr. Vivaldi.
0: Mas por que, bambini?
1: Segundo o que eu pesquisei e pelo que o Mestre Bonos falou, o senhor escreveu música sacra e profana, óperas que foram apresentadas no Teatro Santo Ângelo, em Veneza, cantatas e oratórios, e concertos para viola, oboé, trompete, flauta, como La Tampesta de Mari, trompa, violoncelo, fagote, violino... Que lista imensa, Uri! Pra você ver como o senhor Vivaldi é criativo! Então é por isso que temos um violino por aqui, Mestre Bomes.
2: Sim, eu estava estudando um instrumento. Aliás, instrumento esse que é muito importante na obra do Sr. Vivaldi.
0: Ah, é vero. Foi através do violino que comecei minhas atividades musicales. Meu pai era um exímio violinista também.
2: Não seja tão modesto, Sr. Vivaldi. O senhor foi um dos maiores violinistas do seu tempo.
0: É, é bem, é né? Mestre. Mas há tantos músicos de talento que vejo nas viagens que faço, que é difícil afirmar isso. Na própria hospedale de La Pietà existem tantas meninas como a verve musical tão grande que é até injusto dizer tal coisa.
1: Mas Sr. Vivaldi, imagino que seu afeto e familiaridade pelo violino o tenham feito escrever mais da metade dos seus concertos para este instrumento.
0: Ah, este é vero. Sempre acreditei que o violino era um instrumento protagonista, que tinha uma força musical muito grande. Acreditar nisso me inspirou a compor muitas peças, em que o violino era o solista, e ele traria junto com a orquestra o coro, aliado à densidade que ele próprio tem. Por isso, acho o um certo grosso tão interessante, porque temos que nos restringir a apenas um solista, Vários instrumentos podem dialogar e costurar juntos um tecido musical coloridíssimo.
2: Então podemos ouvir um concerto grosso, para ilustrar tudo o que o seu Vivaldi acabou de
1: explicar. Aprender ouvindo a música é bem mais legal.
0: Mas ma, 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 vocês vão fazer uma projeção como a anterior?
2: Sim, mas dessa vez vamos escolher uma apresentação do tempo presente.
0: Ah, mas qual século do tempo presente?
1: Século XXI, Sr. Vivaldi. Ah,
0: como somos pequenos diante da imensidão do universo. Mestre, gostaria de fazer um pedido. Pois diga. Já que temos um violino aqui e a projeção de vocês é praticamente real, posso me colocar no palco juntamente com os outros músicos? e gostaria de tocar o violino junto com, com eles.
1: Esse é um pedido inusitado.
2: Mas acho que não será um problema, Uriam. Não podemos e não conseguimos interferir no recorte da realidade. Mas, no funcionamento da projeção, sim.
0: Ah, grazie mais uma vez, mestre. Vai ser como passear no tempo.
3: Thank you.
1: Senhor Vivaldi.
0: Ah, graças. Que
1: experiência incrível. Vocês têm certeza de que aqui não é o Cielo? Bem, tecnicamente, estamos todos no céu. O planeta tal faz parte da Confederação Intergaláctica...
2: É, não, 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 não foi isso que ele quis dizer, Uriah. Não somos Deus, senhor Vivaldi. E quando o senhor for embora, não se lembrará de nada que aconteceu aqui. Mas como é mais?
1: Nós também não concordamos muito, senhor Vivaldi. Mas... Faz parte das regras de abdução intergaláctica.
2: Mas acreditamos que nem tudo se apagará na sua memória. Assim como o fato de que a sua música é um verdadeiro sucesso no tempo presente terráqueo, especialmente por causa de um movimento chamado Música Historicamente Informada.
1: Ah, me lembro desse tipo de estudo. São os pesquisadores que procuram recriar os instrumentos e as sonoridades de acordo com a época em que foram criadas. Não é isso?
2: Isso mesmo. E às vezes é difícil fazer isso porque não há registro de como tudo era feito há 500 anos atrás, por exemplo.
0: Ah, mas nós somos como, como foi, que conseguem viajar, resgatar concerti, apresentações e pessoas.
1: Verdade. Mas, mestre Bônus, o Sr. Vivaldi tem alguma música que é muito famosa entre os terráqueos, assim como o Sr. Beethoven tem? Tem,
2: sim. É quase tão famosa como por Elise, do Sr. Beethoven.
0: Má quem diria que eu seria tão aclamado assim?
1: Qual é a música, mestre Bonus?
2: Se chama As Quatro Estações, que inspirou muitas outras revisões, como as estações portenhas de Astor Piazzolla. Mas quem poderia imaginar? É um concerto com destaque para o violino inspirado na natureza. Há debates na terra até para saber qual a estação é a mais bonita.
0: Ah, mas eu estava tão assombrado com a experiência de estar aqui que esqueci de comentar que a Tormenta de Mare faz parte de um conjunto maior de concertos chamado O Confronto entre armonia Harmonia e a Invenzione, que inclui as Quatro Estaciones e outra peça chamada La Notte.
1: Esse nome é muito forte, Sr. Vivaldi.
0: Ah, graças sim, sì, meu jovem. Grande parte dos meus concertos escrevi pensando nas órfãs do Hospedale de la Pietà, onde eu tenho mais liberdade para criar, experimentar. É irônico pensar que foram justamente estas obras que se tornaram mais queridas muito tempo depois de eu
2: viver. Eu diria que é uma característica bastante barroca, seu Vivaldi.
1: Já estudo a música da Terra há muito tempo e não conheço essa música. Podemos colocar para tocar, Mestre Bônus? É, Mestre Bônus, vamos ouvir logo.
2: Está bem, está bem, crianças. Desta vez, vamos apenas ouvir mesmo, para que todos se concentrem na
3: música.
1: realmente belo, Sr. Vivaldi. Bonito mesmo. Nós não temos quatro estações do ano por aqui. Contamos o tempo de forma diferente, mas apreciar a passagem dos dias através da música é admirável.
2: Bom, mas como cada coisa tem seu tempo, chegou a hora da partida do Sr. Vivaldi. Ah, tenho certeza, mestre. Não posso ficar um pouco mais? É, temos sim, Sr. Vivaldi. O senhor vai descansar, entrar na cápsula casúlica e retornar à terra e às suas orações.
1: Até a próxima. Ainda nos encontraremos na Terra.
2: Tchau, tchau, Bambini. Tchau. Adeus, senhor Vivaldi.
0: Como foi proveitosa a visita de Antônio Vivaldi a tal. Apesar da dúvida de se a hipnose intergaláctica havia funcionado, muito se aprendeu com o um compositor italiano. Ariks e Urien puderam compreender melhor o que é o barroco. Assim como o mestre Bônus chegou mais perto de descobrir o porquê da popularidade e longevidade da música de Vivaldi. A gente espera todo mundo na próxima viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Antônio Vivaldi.
1: Concerto em sol menor para cordas, RV-156.
2: Com Orquestra Barroca de Veneza, sob a direção de Andrea Marconi.
1: La Tampesta de Mare, concerto para flauta, cordas e contínuo em Fá Maior, RV 433.
2: Com a Orquestra de Câmara Renaissance, solista Alexandre Quiscati, regente Léo Cotinho.
1: Concerto Grosso em Ré, RV 565.
2: Com a Orquestra de Câmara, Carl Philip Emanuel Bach.
1: A Primavera, concerto número 1 um, em Mi Maior, opus 8, de As Quatro Estações.
2: Com a Orquestra de Câmara da Europa Galante. Violino e direção, Fábio Biondi.
1: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
3: É
0: escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes.
2: A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Árix.
1: 100537
0: DDD21 Até semana que vem crianças Sempre aos sábados ao meio dia No programa
1: Bling Bling Bom.